0: ¿Le tienes miedo a la muerte? No me lo respondas. Piénsalo. ¿Le tienes miedo a la muerte? Para muchos puede ser un tema muy escabroso, muy difícil, muy doloroso. Y yo me he encontrado con mucha gente que dice, no, yo no le tengo miedo a la muerte. Pero en muchas de las ocasiones lo que yo he comprobado es que se trata de gente que no ha sido muy reflexiva al respecto que realmente nunca se ha planteado esta situación, no lo ha profundizado mucho. Incluso jamás se han planteado el hecho de su propia muerte. Han vivido a lo mejor a veces de manera tan cómoda que jamás la muerte ha sido un tema de relevancia para ellos. La muerte propia, no la muerte de otra persona. Tu muerte. Yo me planteé esta cuestión de la muerte, si yo le tenía miedo a la muerte a los 19 años cuando me empezaron a dar los ataques de epilepsia, ...porque yo tenía la sensación de que cuando cada vez que me daba un ataque... ...nunca iba a volver a despertar... ...tenía esa sensación de que yo no iba a volver a despertar... ...entonces me entraba una angustia terrible... ...porque lo que yo experimentaba en el momento previo del ataque de epilepsia... ...era que perdía el control de mi lengua... ...se me empezaba a trabar la lengua... ...me quedaba en una sola sílaba... ...diciendo da, 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 solamente esa sílaba... ...y yo estaba consciente de que no podía decir otra palabra de que no podía ser dueño de mis sentidos en ese momento, no podía dominar mi cuerpo, no podía dominar mi, mi mente. Se me empezaba a nublar la vista, empezaba a pensar varias cosas al mismo tiempo y me daba miedo el pensamiento que cruzaba por mi cabeza era que yo no iba a volver a despertar. Y la pregunta que me hacía ante este miedo que yo no podía explicar con palabras era ¿He aprovechado bien mi vida? ¿Estoy listo para morir? ¿De verdad en este momento que estoy siendo consciente de cómo mi cuerpo se está apagando, estoy listo para ello? Porque cuando yo me planteé esta situación fue ahí donde empecé a darme cuenta de que yo no podía desperdiciar el resto de mi vida, que no podía pasar el resto de mis días haciendo algo que no fuera de provecho. Y también a esa edad fue cuando yo encontré que la esperanza que habla la Biblia, la esperanza cristiana en la resurrección, tenía un valor fundamental para mí. Tiene que haber algo después de esta vida. No puede ser esto todo. Tiene que existir algo después de la muerte. Y al igual que sucede con la reflexión de la muerte, que no nos gusta mucho pensar en cosas que no podemos controlar, a veces tampoco nos gusta pensar en la cuestión de la resurrección. Porque es algo que escapa a lo mejor a nuestra imaginación o escapa al control de nuestras emociones o ideas es algo que hoy quisiera que nos planteáramos imitando el ejemplo de los discípulos de Jesús en el pasaje que nosotros acabamos de leer que habla de la transfiguración del Señor dice allí que al final Jesucristo les dice no digan nada de esto que ustedes acaban de ver hasta que yo haya resucitado de los muertos en el versículo 9 dice eso y en el versículo 10 dice que los discípulos dijeron Ah, está bueno pues está bien Señor pero bajaron discutiendo, ¿y qué cosa es eso de la resurrección de los muertos? ¿Tú sabes, manito? No, yo no sé. Pregúntale tú, no, a mí me da pena, va a decir que soy tonto, mejor pregúntale tú. ¿Qué cosa es la resurrección de los muertos? ¿Qué es la resurrección? Y creo que en este mismo pasaje encontramos por lo menos tres ideas que nos responden esa pregunta que los discípulos tenían. Y que el día de hoy quisiera que nosotros reflexionemos también. ¿Qué es resucitar? Lo primero que nos dice este pasaje es que resucitar es cuando Dios te da una esperanza sobrenatural. Resucitar es cuando Dios te da una esperanza sobrenatural. En el capítulo anterior, a ver por favor, regrese ese que tiene Biblia, capítulo 8, versículo 31. Porque luego me creen mucho y qué tal que me los estoy choreando. Capítulo 8, versículo 31. ¿Cuál es el título de ese Jesús, ¿qué? Anuncia su muerte. En el Evangelio de Marcos, esta es la primera vez en la que Jesús le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Voy a morir. Me van a matar. El Hijo del Hombre va a ser entregado. Y cuando Él le dice eso a sus discípulos, esa idea debió perturbarlos muchísimo muchísimo, lo sacó de onda, quizá muchos de ellos hasta se enojaron porque tenían esperanzas de otra cosa con Jesús en alguno de los evangelios vemos que incluso uno de ellos les decían yo me siento a la derecha y yo me siento a la izquierda en tu reino Señor y ellos querían como tener otra visión de lo que Jesús iba a hacer quizá algunos hasta se sintieron estafados así, no, pues no que este era el bueno ¿cómo que le apostamos al, al caballo perdedor? ¿cómo que se va a morir? No, hombre, se enojaron, se pusieron tristes. De hecho, en ese pasaje, en Lucas 8, hay una discusión fuerte entre Jesucristo y el apóstol Pedro, porque empiezan a chocar ideas. No, señor, tú no te me puedes morir. Y ahí le dice, apártate de mí, Satanás. No, hay una, una discusión fuerte. Esta idea no fue fácil para los, para los discípulos. Cuando Jesús les dice, yo me voy a morir, ellos lo ven como una noticia fuerte, muy terrible. Y están pasando un momento de mucha confusión, de mucho dolor y un momento muy oscuro. Y es ahí cuando en ese momento oscuro, justo en ese momento oscuro, el capítulo 9 empieza de la siguiente forma. A ver, por favor, ve el capítulo 9 Jesús también les dijo, de cierto les digo que hay algunos que están aquí que no, que gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Algunos de los que están aquí no van a morir hasta que vean el reino de Dios. E inmediatamente después, con sus discípulos en privado, se transfigura. Es decir, muestra su gloria. Por un momento, Jesucristo se deja ver no como humano, sino como un ser glorificado con poder. Yo ni siquiera lo puedo describir cuando el Apocalipsis habla de cómo se ve Dios en su gloria. Dice, se ve como piedras preciosas, como rayos, como una luz, como una manera que el ser humano no puede describir esa gloria. Y entonces se aparece junto a él Moisés y se aparece junto a él Elías. ¿Qué significa todo esto? Significa que Jesús está revelándoles una esperanza sobrenatural. Una promesa de que van a ver el poder y la gloria de Dios. Que va a transformar para siempre sus vidas. Entonces, lo que nos está enseñando esto es que en el episodio más oscuro de tu vida, Dios se manifiesta a ti. Allí en ese momento los discípulos ven personificada una teofanía dicen los expertos una teofanía que es una teofanía una aparición de Dios mismo en ese lugar y les da esperanza y les da fortaleza para seguir adelante ahora vamos a aplicarlo a ti piensa en los momentos más oscuros de tu vida un momento en el que sufriste la pérdida de alguien una pérdida terrible una enfermedad, una situación que vino de repente y te tumbó. Como seres humanos es bien fácil caer en la desesperación ante ese tipo de cosas. Pero lo que nos dice este pasaje es que la resurrección nos recuerda que Dios está presente incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. Si se te murió la persona que tú más querías... Si de repente te dieron un diagnóstico que tú no esperabas, si una puerta se te cerró, no se te dio la oportunidad, si en tu casa estás viviendo la crisis más fuerte que hayan experimentado durante los últimos años, allí en medio está la presencia de Dios. Resucitar significa que Dios nos da una esperanza más allá. Que Dios, cuando tú estás en el último momento a punto de rendirte, a punto de caer, Dios se transfigura delante de ti y hace una aparición asombrosa. Yo no sé si alguien de ustedes pueda testificar eso, es verdad. Yo, cuando estaba pasando esto, en ese momento, Dios se me personificó. Vino alguien y me dio una ayuda, vino alguien y me dio una palabra, vino alguien y me dio una, un abrazo. Recibí una visita que yo no me esperaba. Dios se apareció de una forma, de alguna manera, ese día que no teníamos ni para comer el Señor nos dio y comimos hasta llenarnos si alguien puede decir amén a eso entenderá que esto es cierto que Dios se aparece a nosotros que resucitar es que Dios te da una esperanza sobrenatural lo siguiente que dice este pasaje es que resucitar es aceptar que hay que morir Resucitar es aceptar que hay que morir. En este pasaje, no solamente en el capítulo anterior, en el, en el 8, que Pedro le echó bronca al Señor Jesucristo, sino aquí también lo vemos confundido por la situación. Dice que estaba atemorizado, que no sabía ni lo que decía, que lo primero que se le ocurrió decir fue eso, lo que dijo. Y le dice, Señor, hay que construir unas enramadas. Aquí está bien, Padre. No, señor, esto está bien, padre, ¿para qué te vas a morir? Mira nada más, ahí está Moisés, ahí está Elías. No, hombre, esto está de lujo. ¿Qué hotel cinco estrellas ni qué nada? Señor, ¿a poco no te gusta aquí? Tú has a estar acostumbrado a eso. Tú vienes de allá, como decía Cantinflas, ¿no, padre nuestro, que andamos en tus terrenos? Así estaba en ese momento el apóstol Pedro diciendo, «Hay que quedarnos en este lugar celestial». Padre, mira, se, se, Señor Jesús eso es lo que estamos viviendo, es increíble y sin embargo Jesús le revela tenemos que descender de la montaña tenemos que ir a enfrentar la realidad de la muerte, de mi muerte, y Pedro al igual que todos nosotros tiene que aceptar esta situación la muerte es parte de un camino hacia la vida eterna entonces, así como Jesús murió y resucitó, nosotros también tenemos que morir a muchas cosas. Cada día tú tienes que morir a muchas cosas. Yo tengo que morir a muchas cosas. Yo más que tú. Cada día nosotros tenemos que morir a ambiciones, a egoísmos, a ideas falsas, a cuestiones que hemos construido en nuestra vida que están llenas de mentira. No solamente la cuestión de que nuestra muerte física nos conduce a la resurrección con Cristo, sino que cada día hay cosas a las que tenemos que morir. Enfrentamos desafíos que nos hacen ver que tenemos que dejar atrás nuestro viejo yo, nuestro viejo hombre, y eso no significa que usted deje a su a su viejo, ¿sí? No, no estoy diciendo eso, a su vieja persona. Ajá, porque ahí pueden decir ahí, aleluya, lo dijo el pastor, ¿eh? Yo voy a dejar morir a mi viejo y me voy con uno nuevo. No, 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 no. Lo que estoy diciendo es que tenemos que abandonar nuestro propio yo y abrazar una nueva, una nueva vida en Cristo. Si tú no mueres, no puedes abrazar una nueva vida en Cristo, desde aquí y desde ahora. Entonces, esa muerte simbólica que nosotros tenemos al egoísmo nos ayuda a poder vivir de una nueva manera. Cada vez que tú mueres a algo, puedes abrazar una nueva vida. Si tú mueres al egoísmo, puedes abrazar una vida de generosidad y vivir de otra manera. Si tú mueres a la mentira, puedes abrazar ahora una vida llena de verdad, de honestidad. Si tú mueres a la violencia y a tus rabietas y a tus berrinches y a cómo eres de que no te gusta aceptar las cosas, empiezas a vivir una vida en plenitud. Todo lo que tú tienes que plantearte, lo que tenemos que plantearnos, hacia qué cosas tenemos que morir, nos va a conducir a una nueva vida. Yo atravesé esta etapa por un propósito, por una razón. Alguna vez visité a un hombre que le habían pasado todas las cosas del mundo, habidas y por haber, de esos casos muy terribles cuando vas con ellos y les pasa esto y les pasa aquello y les pasó de todo. Cuestiones económicas, cuestiones de salud, todo, todo, todo. Y cuando estaba ahí postrado en la cama, esa persona, recuerdo que me dijo, no sé por qué me ha pasado todo esto. Y yo me enojé. Me enojé porque dije, ¿cómo que no sabes por qué te pasó todo esto? Porque estás vivo y Dios te dio otra oportunidad de poder hacer las cosas diferentes. La muerte es el comienzo de una nueva vida y una eternidad en la presencia de Dios. Y para eso, no hay que esperarse a la muerte física. Eso puede ser aquí y ahora. Lo tercero que nos dice este pasaje sobre qué es resucitar. Es que resucitar es vivir en constante conversión y en constante libertad. Resucitar es vivir en constante conversión y en constante libertad. Ahí con Jesús se aparecen dos personajes. ¿Quiénes son? Moisés y Elías. Estos personajes no están ahí de a gratis. Moisés representa la liberación de Egipto. No hay ningún personaje como Moisés que sea recordado como un líder para el pueblo de Israel. Él nos sacó, humanamente hablando, de la tierra de Egipto, porque sabemos que fue Dios, ¿verdad? Pero Moisés fue el líder que encabezó la liberación, la libertad. Y Elías fue un hombre que se la pasó predicando todo el tiempo como un profeta, llamando al pueblo al arrepentimiento, a la conversión, a la transformación. Moisés representa la libertad. Elías representa la transformación de la vida. Y Jesús es una, una unión de las dos cosas. La libertad y la transformación. Y ahí lo que estamos viendo entonces es que cuando Jesucristo está hablando acerca de esta nueva vida. Cuando Jesucristo se tiene esta transfiguración. Nos está diciendo que nos está ofreciendo libertad. Él ya no quiere que vivamos atados a nada. Que los rencores, que los dolores, que las situaciones que nos agobian constantemente nos tengan esclavizados, que el trabajo, que las preocupaciones te tengan sumergido, que las congojas, las angustias te tengan amarrado de manos y te sientas como alguien que no puede accionar ni para aquí ni para allá. No, el Señor Jesús vino para darnos libertad. Y el Señor Jesús quiere que día con día nosotros podamos experimentar una transformación, una conversión, una renovación. El Señor dice, nuevas son sus misericordias cada mañana, cada día que tú te despiertas es una nueva oportunidad de parte de Dios para ser mejor ese día, mejor que el día de ayer. Por lo tanto, cuando nosotros experimentamos la libertad, y la transformación en Jesucristo, podemos vivir una vida recta, una vida santa, una vida que se esfuerza por ser mejor. Podemos transformar nuestras maneras de pensar, podemos transformar nuestras maneras de actuar. Podemos abrazar ahora una vida en la que podemos decir, soy nueva criatura. El Señor me ha resucitado porque me ha dado la oportunidad. Yo ya no vivo esclavo de los recuerdos de hace mucho tiempo me hacía llorar me tiraba en la cama cada que ponían esa canción ay dolor ya me volviste a dar y vivía yo ahí pero ahora en Cristo puedo ser feliz puedo ser libre yo volvía alguien me antojaba otra vez de esa debilidad mía y en cinco segundos yo ya estaba perdido pero en Cristo yo ya no soy esclavo yo vivo transformado Puedo tener una nueva manera de encarar la vida. Entonces, hermanos, en conclusión, la resurrección es más que una cuestión física después de la vida. La resurrección es un proceso continuo en el que Dios te recuerda, estoy contigo en el momento más doloroso. En el que Dios te recuerda, yo quiero que tú puedas morir a muchas cosas para cumplir una misión. Tú viniste a este mundo por un propósito grande, más grande del que tú has pensado. Yo quiero que tú cumplas esa misión y para eso tienes que dejar varias cosas atrás. Y la resurrección es entender que ahora tú eres libre y eres llamado a una vida de renovación constante. La resurrección, hermanos, es algo que nos da la certeza y la inspiración de vivir nuestra vida y saber que cada día que yo estoy aquí en la tierra, vale la pena vivir. Hay un himno muy hermoso, no lo hemos cantado en la congregación, pero dice así en su coro, sí vale la pena vivir. Sí vale la pena vivir. Porque vivir con Cristo es vivir en resurrección. Así que seamos resucitados por el poder de nuestro Señor. Amén. Ajá. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Dios. Gracias porque en Jesús es posible esta resurrección, Señor. Gracias porque nosotros, Señor, podemos acceder a ella. Gracias, Señor, porque nos ofreces delante de nosotros, Señor, estas respuestas que incluso tus discípulos en aquella hora no tenían, pero nosotros las tenemos como una certeza, como una seguridad de que en ti hay resurrección y que nosotros podemos vivir esa nueva vida en ti. Ayúdanos, Señor, a poder renovarnos en todo lo que tengamos que hacerlo, a poder liberarnos de todo lo que tengamos que hacerlo. Y sobre todo, Señor, a poner bien puestos los ojos en ti, Señor, el autor y la, el consumador de la fe, el autor y el consumador de la resurrección. Resucítanos, Señor, como resucitaste a Lázaro, que aunque ya llevaba mucho tiempo ahí adentro, tú le dijiste, levántate, anda, sal fuera. Y nosotros, Señor, también nos necesitamos ser resucitados. Resucítanos, Jesús, porque en ti la vida es plena y es abundante. En Jesús. Amén.